0: Glória a Deus, que assim como cantamos, que o favor do Senhor seja sobre ti, sobre você, sobre a sua geração, sobre os filhos dos seus filhos, que essa verdade, que essa palavra das escrituras se cumpra plenamente na sua vida. É um privilégio estar junto aqui mais uma vez, enquanto é, eu buscava de Deus uma palavra para essa noite, eu senti que Deus estava me começou a me conduzir para uma outra abordagem, uma coisa um pouco diferente, nós temos falado muito a respeito dos desafios que existem em meio à pandemia, em meio a essas situações que nós estamos vivendo, mas eu eu senti o Espírito Santo me instruindo a falar sobre a importância da profecia como arma de guerra, como as armas poderosas, as armas espirituais pelas quais Deus nos garante a vitória pela maneira como Deus utiliza essa ferramenta para nos fortalecer em meio aos desafios então eu vou querer abordar, o tema dessa palavra é a profecia como arma de guerra mas antes da gente entrar necessariamente na questão da profecia, na questão do ministério profético eu quero falar um pouco sobre a alegria e mostrar também o que a Palavra de Deus nos ensina sobre a alegria. A primeira coisa que nós vemos nas Escrituras é que a alegria ela não é condicionada às nossas circunstâncias. A nossa alegria não é dependente de uma situação exterior. Nós vimos em algumas palavras anteriores que o reino de Deus é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o fato de você estar no reino significa que há uma medida de alegria que você pode experimentar. E essa alegria não é natural, essa alegria é sobrenatural. Se você está em Cristo, você pode vivenciar e desfrutar dessa alegria através do Espírito Santo. Eu quero abrir o livro de Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 4. Paulo diz assim à igreja em Filipo, Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E se você continuar a ler... Esse texto ele começa a falar sobre alguns aspectos da sua própria vida, o fato dele ter passado tribulações, dificuldades enquanto estava andando para espalhar o evangelho, para ministrar as boas novas nos lugares onde ele ia. E Paulo diz assim no versículo 12, eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então inicialmente Paulo começa a dizer aquela igreja, olha, alegrem-se alegre-se sempre e depois ele conclui esse pensamento dizendo que ele aprendeu a viver contente em qualquer situação porque na verdade a alegria de Paulo não estava baseada nas situações mas estava baseada naquele que derrama alegria em abundância o fato de Paulo dizer alegre-se em meio às circunstâncias independente das circunstâncias significa que você pode se alegrar, significa que você já tem o que é necessário para se alegrar, se ele diz que você deve se alegrar, isso significa que já existe a graça, a capacidade de Deus sobre a sua vida para viver com alegria, a gente tem que começar a desconectar esse contexto, desconectar essa condição de que a nossa alegria é dependente das nossas circunstâncias. Sabe querido, Deus nunca nos manda agir de certas maneiras, sem, sem que nós tenhamos condições de viver dessa maneira. Nós sabemos que a palavra é repleta de, de textos como que dizem, não temas, não temas, eu sou contigo. O fato de Deus dizer, não temas, é porque já existe a capacidade sobre a sua vida para viver sem temer, viver sem o temor das coisas. E Jesus também nos alerta, enquanto andava sobre a terra, das dificuldades que todos nós viríamos a passar. Ele diz assim, lá em João 16, 33, Eu lhes digo essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus não não diz que a gente viveria uma vida sem aflições, sem lutas, sem dificuldade, mas ele diz para que em mim vocês tenham paz, eu te digo, eu venci o mundo e 1 João capítulo 5 verso 4 e 5 diz assim, que aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Perceba que primeiro Jesus diz que nós deveríamos ter paz nele, porque ele venceu o mundo. Mas agora no primeiro livro de João, na primeira carta de João, João está dizendo que aquele que é nascido de Deus também vence o mundo e a vitória é essa, a nossa fé que cremos no Filho de Deus, a vitória que temos diante do mundo é a nossa fé, perceba que a sua e a minha vitória estão conectadas à nossa fé, a sua vitória e a minha vitória se encontra em crermos no Filho de Deus e o terceiro ponto que agora eu queria entrar mais especificamente sobre a questão da profecia é que Paulo começa a conectar o fato da alegria a alegria, a oração, a gratidão em todas as circunstâncias com duas coisas primeiro, não apagar o espírito e segundo, não desprezar as profecias e eu quero ler esse texto com você porque é muito importante é um texto tremendo, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16 a 21 perceba que o Paulo vai dizer aqui, ele diz assim alegrem-se sempre, orem continuamente deem graças em todas as circunstâncias pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus agora olha o que ele diz, não apaguem o espírito Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Então muitas pessoas acham que a profecia é uma coisa, como é que eu posso dizer isso? É uma coisa totalmente distante. Mas Paulo aqui ele está conectando a alegria, a gratidão, a oração com o fato de você não não poder apagar o Espírito e não dever desprezar as profecias. Quando nós falamos de apagar o Espírito, nós estamos falando de reduzir, de impedir, de limitar a influência do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas quando nós falamos de não desprezar as profecias e conectamos isso à alegria também é porque a profecia ela é uma grande arma de guerra na vida do crente a profecia é uma grande é um grande instrumento de defesa e de ataque para que nós estejamos firmes nos dias maus e é por isso que nós precisamos aprender a valorizar a atuação do Espírito Santo para que nós estejamos de pé diante das circunstâncias da vida quando Jesus falou que os seus discípulos deveriam permanecer em Jerusalém, até que eles fossem revestidos, recebessem a promessa do Pai e fossem revestidos de poder, essa palavra poder, ela vem de Dunamis, e Dunamis vem da raiz grega dinamite, então eu quero que você imagine a atuação e o poder do Espírito Santo, como um poder, como uma dinamite, na na vida do crente, na sua vida e na minha vida a atuação do Espírito Santo como uma dinamite é algo poderoso, é algo estrondoso, é algo que destrói fortalezas e é impossível você conviver com o poder como de uma dinamite e ao mesmo tempo decidir apagar o Espírito decidir limitar a atuação do Espírito Então a primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite é que o Espírito Santo diz a palavra que o poder que ressuscitou a Cristo Jesus é o poder que opera e está em operação na minha vida e na sua vida. Então nós estamos falando de algo que é poderoso em Deus, nós estamos falando de algo que destrói fortalezas, nós estamos falando de algo que nos garante vitória, garante a vitória. Então eu quero que você vislumbre esse aspecto, mas agora nós também estamos lendo que precisamos das profecias e o objetivo dessa palavra não é te equipar para profetizar, o objetivo nessa noite não é esse, mas eu quero te ensinar a importância de que você valorize as profecias na sua vida e existem duas ou três coisas que eu quero ressaltar sobre a profecia que eu quero começar a explicar. A primeira coisa que eu quero comunicar é que existe uma grande diferença entre o ministério profético do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Na verdade, como nós entendemos a Bíblia, a maneira como você estuda a Bíblia, você precisa entender uma coisa. Todo o princípio, todo o ensinamento, tudo aquilo que foi transmitido ao povo no Antigo Testamento... Quando nós estávamos debaixo de uma antiga aliança, o povo de Israel estava debaixo dessa antiga aliança, existe uma coisa que nós como cristãos que estamos vivendo debaixo da nova aliança precisamos fazer. Nós precisamos pegar os ensinamentos, os princípios e filtrá-los a partir da perspectiva da nova aliança. Tudo aquilo que é preservado na nova aliança, que vem do antigo testamento, isso deve ser aplicado sobre nossa vida nos dias de hoje. Mas tudo aquilo que já não encontra, digamos assim, não não permanece a coerência no novo testamento, então essas coisas precisam ser deixadas. Eu quero dar um exemplo para que não haja nenhum tipo de confusão. Nós vimos que no Antigo Testamento Jesus disse assim, que você deveria amar a Deus, mas você deveria odiar os seus inimigos. Mas no Novo Testamento Jesus disse agora, o um novo mandamento vos dou que amem a Deus, mas também amem os seus inimigos. Então você percebe que um princípio, um ensinamento que existia no Antigo Testamento, agora está sendo atualizado, está sendo entendido de um novo prisma por causa da nova aliança. Da mesma forma, Jesus disse que aquele que adulterava antes no Antigo Testamento era aquele que consumava o ato, mas agora no Novo Testamento aquele que olhar com uma intenção impura Ele já adulterou no seu coração Percebe que existe uma transição de acordo com a aliança Naquilo que deve ser aplicado e como deve ser aplicado Então quando nós falamos sobre a profecia, o ministério profético A primeira coisa que nós precisamos entender É que no Antigo Testamento As pessoas estavam mortas espiritualmente elas não tinham, elas ainda não nasciam de novo, como acontece a partir da nova aliança em Cristo Jesus. Então o espírito delas ainda estava morto. E por causa disso, todas as vezes que o Espírito Santo que Deus queria comunicar alguma coisa, queria profetizar ou declarar algo sobre o povo, ele precisava vir sobre a pessoa. Perceba que o Espírito Santo não estava habitando dentro dela, mas vinha sobre ela capacitando-a para que ela pudesse comunicar aquilo que vinha de Deus para o povo. O outro aspecto é que a profecia no Antigo Testamento, basicamente ela tinha um seguinte objetivo. Primeiro, de comunicar as verdades de Deus, a direção de Deus para o povo. Segundo, de chamar o povo para o arrependimento. De trazer as pessoas a se arrependerem dos seus maus caminhos e se voltarem para Deus. Então, constantemente ou de forma predominante, você vai ver que as profecias no Antigo Testamento elas carregam esse aspecto do chamado ao arrependimento. E como que o povo sabia se aquele profeta, se aquelas coisas que estavam sendo ditas eram de Deus? A maneira como eles tinham que julgar as profecias naquela época era basicamente se aquela profecia, se aquelas palavras se cumpririam. E se eles encontrassem alguém que comunicasse alguma coisa, dissesse alguma coisa em nome de Deus, mas aquilo não se concretizasse, eles deveriam obrigatoriamente apedrejar, matar aqueles profetas. Porque essa era a única maneira de se distinguir o profeta de Deus e o falso profeta. Então você percebe que no Antigo Testamento o Espírito vem, capacita e a palavra é liberada. Mas agora no Novo Testamento existe uma mudança, como nós estávamos falando. A partir do momento que você nasceu de novo, você recebeu a pessoa do Espírito Santo para habitar dentro de você. Então a comunicação que vem de Deus para nós, ela agora não é mais recebida mas ela é discernida ou seja, aquilo que o Espírito Santo está falando, pelo nosso Espírito, ao nosso Espírito e pelo nosso Espírito estar vivo, nós estamos em comunicação, em intimidade diz a palavra que nós nos tornamos um com Jesus então agora nós estamos discernindo as palavras que estão sendo liberadas a nós Quando há transição para a nova aliança Junto dessa promessa do derramamento do Espírito Santo Sobre toda a carne Joel, o profeta Joel também diz Os seus filhos e as suas filhas profetizarão Então você perceba que aquilo que era um privilégio de poucos Escolhidos por Deus Agora se tornou um privilégio de filhos Os filhos foram chamados a profetizar, segundo a promessa do derramamento do Espírito Santo. E no Novo Testamento, a profecia precisa ser filtrada. Diferentemente do Antigo Testamento, que você não tinha o Espírito vivo, vivificado em Cristo, para discernir as coisas, no Novo Testamento diz a palavra que você precisa filtrar, aquilo que é bom e aquilo que não é, por que que você pode filtrar? Porque você tem a presença do Espírito Santo, em outras palavras, no Novo Testamento a profecia não é uma comunicação de apenas um lado, mas é uma comunicação em que dois lados estão ouvindo de Deus, a pessoa que está comunicando a Palavra, e a pessoa que está recebendo a palavra porque ambas carregam a presença do Espírito Santo então se eu estou profetizando sobre a sua vida você que está recebendo a palavra em relacionamento com o Espírito Santo você vai discernir a palavra que está sendo liberada sobre você e além disso, além de ter o discernimento você ter o discernimento do Espírito Santo você também vai precisar submeter essas palavras que você está ouvindo, as escrituras sagradas, porque uma palavra profética nunca pode ir contra aquilo que a escritura está revelando e a outra coisa que é muito importante que você também faça, é submeter as palavras que você recebe a comunidade de crentes que você se encontra então se digamos que você vá para algum lugar e você recebe uma palavra profética, então é necessário que você pegue essa palavra e você compartilhe com seus líderes, compartilhe com pessoas mais experimentadas na fé, para que isso eles possam te auxiliar nesse processo, nessa ação de processar as coisas que você ouviu outra coisa que eu também preciso ressaltar é que a sua necessidade de ouvir do profético não substitui a sua necessidade de ouvir a voz de Deus através das escrituras através da palavra de Deus porque a palavra de Deus nada mais é do que Jesus Cristo sendo revelado à humanidade, então existe uma revelação que já está contida ali então revelações nunca podem se contradizer Amém? Então isso é muito importante Agora eu quero te apresentar Então Tiago, qual é o objetivo da profecia Segundo o Novo Testamento, segundo a Nova Aliança Eu quero ler o texto que está lá em 1 Coríntios No capítulo 14, do verso 1 ao 5 Ele diz assim Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior daquele do que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. E olha lá o que diz 1 Coríntios 14, 29 a 32. Tratando-se de profetas, falem dois ou três e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado Cale-se o primeiro Pois vocês todos podem profetizar Cada um por sua vez De forma que todos sejam instruídos E encorajados Porque os espíritos dos profetas Estão sujeitos aos profetas Então existem muitas coisas Que a gente pode falar Sobre esses textos que acabamos de ler Alguns deles eu quero ressaltar para você Primeiro Seguindo o caminho do amor assim como é o primeiro texto, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Então você perceba que aquilo que pavimenta, aquilo que estabelece a base para que os dons espirituais fluam sobre a nossa vida, eles precisam fluir sobre o caminho do amor. Não adianta nada os dons sem amor não adianta nada você ter a capacitação mas não andar em amor é isso que Paulo está dizendo tudo aquilo que nós devemos fazer em relação aos dons espirituais precisam ser feitos, precisam ser realizados debaixo desse caminho do amor porque isso é muito importante eu gosto de dizer que às vezes os dons espirituais eles se parecem como linguagens de amor de Deus ao seu povo São expressões, especialmente o da profecia, porque diz que a profecia é para edificação, é para encorajamento e é para consolação. O Novo Testamento mudou a forma do profético operar. Ele está dizendo que a profecia é para te encorajar, é para te edificar e é para te consolar. Olha como é lindo, olha como é precioso isso então quando quando nós pensamos nisso na realidade dos dons espirituais nós não podemos diminuir a importância da operação dos dons em meio à igreja porque a palavra de Deus está nos ensinando sigam o caminho do amor, mas busquem com dedicação os dons espirituais ou seja, isso é algo que você deve se dedicar a buscar os dons especialmente o de profetizar porque se nós não vivemos com a operação dos dons nós também limitamos a influência do Espírito Santo nas nossas reuniões no nosso dia a dia nos nossos relacionamentos nós estamos diminuindo o impacto que está disponível para a igreja então nós precisamos conhecer não apenas as escrituras, mas o poder de Deus, como diz a palavra as duas coisas precisam caminhar juntas o outro aspecto do profético é que lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 a 19, Paulo nos diz... Que além de Cristo nos reconciliar Ele nos deu o ministério da reconciliação Perceba que então Tudo aquilo que nós fazemos A maneira como nós atuamos com os dons espirituais Eles precisam estar debaixo Do ministério da reconciliação Então infelizmente o que nós vemos muitas vezes É que o ministério profético tem sido utilizado Para condenar pessoas Para trazer julgamentos sobre pessoas Para expor os pecados das pessoas Mas nós estamos debaixo de um ministério Que é o de reconciliar as pessoas com Deus Então os dons espirituais, entre outras coisas Precisam fluir além do caminho do amor Mas também com o propósito de reconciliar as pessoas com Deus Isso que diz a Palavra então, tendo entendido esses fundamentos, a importância da profecia, eu quero trazer, voltar a ressaltar a relação que Paulo faz da profecia com alegre-se sempre. A alegria, a palavra profética, o encorajamento que ela traz também com a alegria. E olha o que Paulo diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18 a 19. Olha o que ele diz para Timóteo, ele diz assim, Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que você, seguindo-as... Você combata o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Perceba que Paulo está dizendo que Timóteo deveria lutar o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, usando as profecias que haviam sido proferidas a seu respeito seguindo as profecias que haviam sido ditas a ele, para que ele permanecesse de pé, para que a sua fé, para que ele não naufragasse na sua fé, então diferentemente do que muitos pensam, nós sabemos queridos que existem abusos no corpo de Cristo, nós sabemos disso, nós sabemos que muitas pessoas são enganadas por não entender como que as profecias são realizadas no novo testamento o fato de que elas são para encorajamento para edificação, o fato de que aquele que recebe também tem o Espírito Santo e é ele que deve julgar as palavras que está recebendo o fato das escrituras serem um filtro daquilo que nós estamos ouvindo nós sabemos que existem uns abusos mesmo assim mas a questão é Nós não devemos impedir, nós não devemos apagar o Espírito Santo por causa dos abusos. O que nós precisamos é nos voltar à palavra, aquilo que a palavra nos ensina e voltarmos a utilizar aquilo que Cristo determinou que a sua igreja utilizasse, que a sua igreja desfrutasse seguindo o caminho do amor porque isso também vai nos impedir de naufragar na fé. Então, quando nós falamos de pandemia, quando falamos de situações difíceis, nós precisamos nos lembrar quais são as palavras ditas ao meu respeito, quais são as palavras que o Espírito Santo liberou sobre a minha vida para me encorajar, para me consolar, para me edificar, para que eu esteja de pé em meio a situações difíceis. Eu quero te mostrar um outro texto, está ali no livro de Atos, capítulo 15, verso 32. Olha o propósito do profético em ação. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram aos irmãos com muitas palavras. Perceba que o objetivo do ministério profético, das profecias é encorajar é fortalecer porque você precisa estar forte diante dos problemas você precisa saber aquilo que Deus diz ao seu respeito e o ministério profético, ele também é uma grande, um grande instrumento para liberar essas verdades sobre você amém? então o que que nós devemos fazer Quando nós recebemos uma profecia, eu quero falar sobre esses três pontos que são importantes. Quando alguém está profetizando, ou quando você está recebendo uma profecia, existem três coisas que você deve saber. Primeiro, que muitas vezes a profecia consiste, em geral, ela consiste dessa forma, interpretação, ou melhor, revelação. A revelação de Deus Segundo, a interpretação E o terceiro, a aplicação Então nós temos revelação Interpretação E aplicação E qual é a diferença delas? Primeiro, a revelação vem quando alguém Comunica uma palavra Sobre você E muitas vezes essa palavra que é liberada Ela pode carregar Uma interpretação ou não Perceba que às vezes a interpretação não vai com a palavra me lembro desse testemunho que foi um testemunho que nós ouvimos que foi muito marcante existia um grupo de pessoas é, dentro de um contexto de uma igreja e uma dessas pessoas elas se, estavam, estavam fazendo uma atividade uma ativação do ministério profético então elas deveriam vir à frente e liberar essas palavras e uma dessas pessoas ela ouviu apenas um, um, o Espírito Santo Falando sobre um determinado Aspecto Basicamente ela chegou e falou Olha, eu não sei porque Mas eu sinto de dizer Algo como Existe alguém com uma camisa amarela Era uma, uma coisa assim bem Assim, sem sentido Mas ela foi a única coisa Que ela ouviu de Deus E ela aceitou um, Assumiu um risco e falou isso, diante daquela igreja diante daquelas pessoas e o que aconteceu foi que havia uma mulher ou que tinha uma filha ou que ela era ela mesma padecia de, se não me engano era uma filha que tinha uma enfermidade que tinha uma, uma, uma situação, uma doença que precisava de cura e antes de ir para a igreja ela enquanto orava ela fez uma oração a Deus dizendo, Senhor se é da tua vontade que o Senhor cure a minha filha, que quando forem liberar as palavras, que digam algo como eu estou debaixo da minha blusa com uma camisa amarela, eu quero que digam que Deus vai fazer alguma coisa com uma pessoa com a camisa amarela. Então ela pediu, fez uma oração extremamente, se podemos dizer, quase que sem sentido como o Gideão pegando aquele novelo de lã e pedindo a Deus para que de noite ficasse molhado, depois que ficasse cego e o orvalho ao redor, ela fez esse pedido. E quando essa moça liberou essa palavra profética, essa palavra de, de conhecimento também, ela entendeu que Deus queria curar a sua filha. Mas perceba que a palavra que foi comunicada, ela não tinha uma interpretação ela apenas tinha a revelação, apenas uma coisa tinha sido revelada, o que ela deveria dizer, mas não o que significava aquela palavra então muitas vezes na ação do ministério profético você ouvirá coisas que você ainda não tem interpretação porque isso faz parte do segundo aspecto da profecia se o Espírito Santo não deu a revelação, a interpretação naquele momento, significa que você deve receber essa palavra. Você deve orar por ela, e esperar que o Espírito Santo traga a clareza, traga o um entendimento daquilo que significa. Então esse é o segundo aspecto. Isso também precisa vir de Deus, a interpretação. E a terceira coisa que também precisa ver, graça, sabedoria de Deus, é como que eu aplico aquilo que eu ouvi. O que eu devo fazer com aquilo que eu ouvi? Nesses casos você também precisa do direcionamento do Espírito Santo. Para saber o tempo, para saber como, para deixar o Espírito Santo te conduzir. Porque existem palavras que não são para hoje. Existem palavras que só se cumprirão daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Nós não sabemos. Mas Deus sabe, e é por isso que você precisa pedir sabedoria a Deus, de como você deve se posicionar enquanto aguarda, enquanto busca estratégia para se mover sobre a palavra que você recebeu. E todas essas etapas, esse tripé da profecia, precisam ser trabalhadas individualmente então amados, tendo explicado um pouco dos conceitos um pouco daquilo que a palavra ensina sobre a profecia em si ressaltando a importância que Paulo dá a dizer que seguindo o caminho do amor busquem com dedicação os dons espirituais, especialmente o de profetizar para que a igreja seja encorajada para que a igreja seja edificada e fortalecida nós queremos assim estar abrindo iniciando algo que nós sentimos que Deus está nos movendo para iniciar então o que nós faremos queridos, nós queremos estar encorajando todos vocês que nos ouvem todos aqueles que estão nos acompanhando seja você da igreja ou não da igreja, será colocado no chat do Youtube o link do nosso Whatsapp se for possível também o nosso número não sei se é possível, vou pedir para que o pessoal veja se for possível, eu quero que você entre em contato conosco, eu e Flávio a gente vai estar orando por vocês, nós vamos estar declarando, profetizando sobre a sua vida e nós faremos isso no seu WhatsApp, vamos te enviar um áudio, declarar os textos que nós sentimos que Deus está falando sobre a sua vida, então se você deseja ser encorajado, se você deseja ser edificado, então eu quero que você entre em contato conosco, que nós desejamos te abençoar, te fortalecer, te encorajar, especialmente num momento como esse. Nós cremos que Deus... Ele está disponível A palavra de Deus diz assim Que as suas ovelhas ouvem a sua voz Então nós cremos que Deus está falando em todo o tempo O que nós vamos fazer Basicamente É pedir a Deus Quantos ouviram aquele texto que diz assim Que eu que sei Que pensamentos têm a vosso respeito Pensamentos de bem, não de mal A realidade É que Deus tem milhões de pensamentos ao seu respeito Então o que nós vamos fazer Basicamente é pedir a revelação de alguns desses pensamentos, que Deus tenha seu respeito, para que possamos liberar esses pensamentos sobre você, para que você seja encorajado, para que você ouça do do Senhor também, através de nós, aquilo que Deus está desejando te encorajar, nós queremos que você se sinta amado, nós queremos que você saiba qual é o seu lugar, a sua posição, na presença de Deus, diante de Deus nós fizemos uma série que dizia quem você pensa que é mas agora depois de termos entendido se você não tem a oportunidade de ver essa série te encorajo a ver novamente ou ver pela primeira vez porque nós ali trouxemos a revelação das escrituras sobre quem você é mas agora nós queremos trazer a palavra rema a palavra soprada que Deus está dizendo sobre também a sua vida, queridos então eu quero te encorajar isso vai ser uma grande alegria para nós, estarmos liberando e você ver daqui a algum tempo, nós sabemos quanto tempo, a maneira como Deus foi fiel a maneira como Deus se revelou de uma forma extremamente fiel a você, para que você saiba que você não está sozinho que você não está Nesse mundo, nessa nessa pandemia é, Completamente só Pelo contrário O Senhor é contigo Como nós cantamos O Senhor é contigo e o Senhor é por ti Então que o Senhor te abençoe Nessa noite Vamos orar Pai, em nome de Jesus, muito obrigado Senhor Pela tua palavra Por termos ouvido Tantas coisas preciosas Nesse momento de louvor O fato de que A tua palavra nos ensina que nós devemos nos alegrar em todas as circunstâncias, nos alegrar sempre. E diz a tua palavra, Senhor, que se nós temos essa ordem, nós também podemos viver debaixo dessa graça, para vivermos em alegria. Mas não apenas isso, Senhor, nós não queremos apagar a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós queremos esse poder como dunamis, como dinamite sobre a nossa vida espiritual, que essa... Esse poder, essa glória Seja derramada em abundância Sobre nós Com maior graça, com maior ousadia Com maior poder, com maior revelação Com glória ainda maior Espírito Santo, eu declaro sobre a vida Dos seus filhos Palavras de encorajamento eu declaro palavras de vida Palavras, Senhor, de edificação Palavras de consolação nesses dias Que vai, Senhor, fortalecer Os seus filhos Senhor, em meio às lutas, em meio às dificuldades, buscando entender qual é o teu propósito nesses dias Espírito Santo, libera sobre os seus filhos a graça e o discernimento daquilo que eles irão ouvir Para que eles possam filtrar e reter aquilo que é bom Pai, eu quero abençoar os seus filhos declarar uma semana de vitória uma semana de mais da tua presença, de mais fogo do teu Espírito, Senhor, de mais da sua glória, nós declaramos em nome de Jesus, Pai, a tua glória sendo derramada, Senhor, sobre a mente e os corações eu declaro, Senhor, encontros com o Senhor Eu declaro em nome de Jesus Senhor, que o ministério profético, a ação profética do teu Espírito, venha sobre os teus filhos nessa hora, e que eles Comecem a ter sonhos, revelações nos sonhos. Senhor, os visita nos sonhos à noite, Senhor. Os visita durante o dia, que eles percebam a voz do Espírito Santo, comunicando a eles. Pai, em nome de Jesus, receba ouvidos para ouvir e olhos para ver. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te fortaleça nessa noite. Amém.